0: dòng chảy, chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thêm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng không quy định về chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong tiêu chuẩn viên chức thuộc ngành mình. Bộ Nội vụ thì đang dự thảo thông tư sửa đổi về tiêu chuẩn đối với công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư bộ thông tin truyền thông cũng đã có dự thảo thông tư theo hướng bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học Tuy nhiên thực tế thì không chỉ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mà còn nhiều loại chứng chỉ giấy tờ khác khiến cán bộ công chức, viên chức bất bình, mệt mỏi vì sự phi lý. Mới đây tại phiên họp báo của Bộ Nội vụ, ông Trương Hải Long, vụ trưởng vụ công chức, viên chức của Bộ cũng thừa nhận ngoài việc bãi bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ thì các chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp như chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, chứng chỉ bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên với báo chí hiện cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng không phù hợp. Rõ ràng chứng chỉ văn bằng đang trở thành gánh nặng của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Việc ra soát lại những giấy tờ này là cần thiết nhằm tiến tới loại bỏ dần giấy phép con trong công tác cán bộ. Và để có thêm góc nhìn về nội dung này, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia. Chúng tôi cũng sẽ kết nối điện thoại với ông Nguyễn Thanh Bình, vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ. Ông Bình sẽ cung cấp thêm những thông tin mới nhất về việc xây dựng quy định loại bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ cũng như các văn bằng chứng chỉ không cần thiết đối với các cán bộ công chức viên chức. Quý vị và các bạn quan tâm chủ đề chúng tôi bàn luận, xin mời gọi điện đến số điện thoại là 0243-9341040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243-9341040. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng khách mời ạ. Rồi vâng. À, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ
1: vâng xin chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam
0: dạ vâng trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi hôm nay thì mời ông Ngô Thành Can cùng quý vị thính giả chúng ta cùng nghe phản ánh của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ
2: thời gian gần đây chị Quỳnh Thị Ngọc Anh 43 tuổi công tác tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày phải sắp xếp công việc để đi học tin học ngoại ngữ nhằm đáp ứng quy định của ngành công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức về chứng chỉ ngoại ngữ tin học theo tiêu chuẩn mới Theo tôi nên bãi bỏ cái quy định là cán bộ công nhân viên chức nhà nước phải nộp chứng chỉ về tinh học, ngoại ngữ. Bởi vì khi mà tuyển dụng nhân viên vào làm thì mình phải làm cái công việc kiểm tra cái trình độ của người ta trước khi mà mình nhận người ta vào làm. Cái thứ hai là đã đi làm rồi còn phải sắp xếp thời gian đi học rất là bất tiện, nặng về hình thức và cũng không đảm bảo chất lượng. Anh Lê Nhật Duy sinh năm 1983, công tác hơn chục năm qua tại một đơn vị sự nghiệp ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, cũng từng có chứng chỉ a tinh học nhưng không còn phù hợp với chuẩn quy định hiện tại, buộc lòng anh phải đi học để lấy bằng, trong khi công việc hàng ngày gần như không sử dụng phi tính.
3: Đối với những người mà làm những công việc ít liên quan hoặc là không có liên quan đến tính học văn phòng nhưng vẫn đòi hỏi và vẫn yêu cầu là có chứng chỉ thì điều này vô tình cũng làm khó khăn cho người lao động đồng thời gây nên một cái sự lãng phí.
2: Liên quan đến các loại văn bằng chứng chỉ, những người công tác trong lĩnh vực báo chí cũng gặp phải khá nhiều phiền toái. Theo thông tư liên tịch số 11 giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các biên tập viên phóng viên, các phóng viên hạng 3 phải có 5 loại giấy tờ đó là bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học không phải là chuyên ngành báo chí xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí xuất bản từ 8 tuần trở lên. Ngoài ra phải đặt Đạt trình độ tinh học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư 03 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông, trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại thông tư 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời phải đạt sơ cấp lý luận chính trị trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh biên tập viên hạng 3. Theo quy định này, nhiều nhà báo thâm niên nhiều năm công tác có tác phẩm đạt giải thưởng về báo chí vẫn phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho đủ thủ tục, chỉ vì tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành báo chí. Anh Công Trường, một phóng viên ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay...
3: Nếu mà một người đang làm việc tốt ở vị trí của mình thì đòi hỏi thêm những cái văn bằng nào đó thì nó cũng không cần thiết. Thứ hai nữa là chưa chắc là những người có văn bằng đó thì người ta lại làm được việc. Thành ra mình phải xem xét cụ thể cái nào mà thật cần thiết thì mình mới quy định. Chứ không phải là bắt buộc tất cả mọi người, mọi công chức, viên chức thì đều phải theo cái quy định cứng nhắc như vậy
0: vâng chúng ta vừa nghe ý kiến của một số cán bộ công chức viên chức ở thành phố hồ chí minh về cái sự mệt mỏi khi phải đi học đi thi cho đủ chứng chỉ văn bằng còn với phó giáo sư tiến sĩ ngô thành can ạ à, ông có bình luận gì khi nghe những cái ý kiến vừa rồi ạ à?
1: à, trước hết là à, chúng ta phải chia sẻ à, với những cái ý kiến của cán bộ công chức viên chức à, những người mà à, trực tiếp phải Sử dụng những cái văn bằng này phải, phải tham gia đào tạo bồi dưỡng thì thấy nó 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 mới phiền phức. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn rộng uh, ra một chút, chúng ta thấy rằng này, cái cách mà chúng ta quản lý nhân sự ý, uh, thì vừa rồi ý, là chúng ta đang quản lý uh, thông qua các tiêu chuẩn, thông qua các chiêu chí, thông qua chức danh. Uh, mà những cái yêu cầu về tiêu chuẩn tiêu chí ý, thì người ta đưa ra những cái... Uh, uh, yêu cầu như và như chúng ta cũng đã thấy này yêu cầu về trình độ đào tạo chuyên môn này yêu cầu về ngoại ngữ về tin học này Được. yêu cầu về quản lý nhà nước này yêu cầu về lý luận chính trị này yêu cầu về à, những bồi dưỡng theo chức danh theo vị trí này đấy, thì ở đây có rất nhiều thứ mà đều cần phải đào tạo bồi dưỡng cả đấy, để mà đáp ứng yêu cầu đấy, do đó mà với nhiều loại chứng chỉ chúng ta thấy với nhiều vị trí nó cũng không cần thiết mà chúng ta chỉ căn cứ vào những cái giấy tờ những cái chúng ta coi là bằng chứng đó thì nhiều khi nó là hình thức nhiều khi nó còn là giả tạo giả dối nữa mà gây tốn kém thì ở đây chúng tôi cũng thấy rằng nếu mà áp dụng một cách máy móc thì chúng ta cũng gọi là lợi bất cập hại nhiều khi lại gây không chỉ là mệt mỏi phiền hà cho cá nhân mà cho cả xã hội và cho cả các tổ chức nữa
0: Dạ vâng. Thưa ông là đầu năm nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo mới chỉ bỏ hai cái chứng chỉ là tin học và ngoại ngữ thôi mà cũng đã nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của cán bộ rồi của các bộ các ngành địa phương. Phải chăng là những cái chứng chỉ văn bằng đấy đang thực sự là trở thành những cái gánh nặng đối với cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức ạ?
1: À, vừa rồi thì chúng ta thấy là khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo ban, hò, ban hành các thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì chúng ta thấy có nhiều... Cái dư luận và đặc biệt là những dư luận về cái đội ngũ giáo viên, đội ngũ giáo viên ở ở mầm Non, ở Phổ Thông thì họ ý kiến rất nhiều bởi vì có những cái bằng cấp chứng chỉ nó không còn phù hợp. Đặc biệt là như chị biên tập vừa có đề cập đến là những chứng chỉ về ngoại ngữ và tin học. Và chúng ta thấy là nó tạo ra, chúng tôi có thể nói là tạo ra một cái làn sóng về dư luận rất là mạnh mẽ về phần này. và người ta thấy là đa phần người ta cũng ủng hộ bởi vì chúng ta thấy rằng nếu cái ta quản lý tốt cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức này nếu chúng ta đánh giá tốt năng lực thực tế của họ và kết quả lao động tốt thì nhiều khi những cái chứng chỉ này nó chỉ là một cái cơ sở hình thức thôi do đó mà chúng ta Từng bước có thể xem xét là những cái gì nó không cần thiết. Ví dụ như giáo viên phổ thông chẳng hạn thì nhiều khi là họ đọc sách tiếng Việt cũng đã rất là nhiều rồi. Mà những công việc cũng rất nhiều rồi mà sách ngoại ngữ có phải chỗ nào nó cũng có đâu hơn nữa là khả năng tin học và ngoại ngữ để họ sử dụng được trong công việc thì đã được đào tạo cơ bản trong các trường rồi và khi mà mà các nhà tuyển dụng mà lấy họ về thì họ cũng đã biết khả năng đến đâu do đó mà những cái mà gây phiền toái này những cái gây tốn kém như vừa rồi thì cũng nhận được sự ủng hộ lớn của dư luận và tôi thấy đây là cũng là một chiều hướng mở mà được các cơ quan nhà nước quan tâm
0: Dạ vâng. Thưa ông Mua Thành Can ạ Câu chuyện của chúng ta đang trao đổi nhận được cái sự quan tâm của thính giả và đã có một thính giả muốn kết nối với chương trình ạ Vâng, xin mời, xin mời thính giả ạ
3: Alo ạ. chào chương trình chào khách mời ạ Tôi là Bình ở Cầu Giấy Tôi có câu hỏi này muốn hỏi thêm mời chỗ là những cái quy định của nhà nước liên quan đến văn bằng chứng chỉ đối với công chức viên trước ấy thì nó có phản ánh được đúng cái trình độ của công chức viên chức theo những cái quy định đó hay không và cái hệ lụy của cái việc những cái quy định này đối với công chức viên chức hoặc là với xã hội như thế nào?
1: Vâng, đại, vâng, xin cảm ơn anh Bình đã rất quan tâm đến vấn đề này. Trước hết là là, là cảm ơn anh đã quan tâm cái đã. Cái thứ hai chúng ta thấy rằng thế này, chúng ta trong cái một cái hệ thống Quản lý nhân sự là thông qua các tiêu chuẩn tiêu chí mà chúng ta đang cố gắng từng bước để chuyển sang từ chức nghiệp sang đến các vị trí việc làm. Mà nếu mà chúng ta sang vị trí việc làm thì chúng ta yêu cầu các tiêu chuẩn của vị trí việc làm. Nếu ai đáp ứng được thì làm. Thế còn chúng ta thì chúng ta cũng đang từng bước chuyển từ những cái yêu cầu về chức nghiệp mà yêu cầu chức nghiệp chúng ta chỉ chúng ta, chúng ta ta cũng đã biết rồi tức là chúng tôi lấy những người công chức viên chức đó vào rồi là phân họ theo thành cái ngạch, cách hạng để làm việc theo những yêu cầu chung và một trong những cách để quản lý đội ngũ này để tuyển dụng, để sử dụng, để quản lý đó là các văn bằng chứng chỉ tiêu chuẩn họ có đáp ứng được hay không do đó mà trước đây chúng ta cũng đã tập trung nhiều về phần này nhưng sau này chúng ta thấy rằng là ngoài những cái phần tốt những ưu điểm của cái hệ thống này tức là quản lý chặt chẽ chứng minh được họ năng lực Thực tế Và hướng đào, đào tạo và, và, và phần phát triển. À, tuy nhiên càng sau này chúng ta thấy là à, có một cái à, 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 thay đổi nhiều, ấy, có nhiều cái à, bằng cấp chứng chỉ không cần thiết, ấy, nhiều vị trí mà chúng ta không dùng đến nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng. Ấy, do đó mà à, chúng ta cũng đã nhìn thấy và nhiều năm nay chúng ta cũng đã bàn nhiều về vấn đề này và từng bước đã xóa bỏ. Nhưng mà có một vấn đề thế này Nếu chúng ta làm tốt Thì đúng là như anh nói Nó cũng gây một cái cái hệ lụy nhất định Gây mệt mỏi Diên phiền toái nặng nề Cho từng người công chức viên chức Ngoài công việc ra họ Cũng phải lo những cái chứng chỉ này Nhiều người thì lại Lo bằng cách là là Làm nó hình thức Hoặc là mua bán Giả dối Mà cái nữa là chúng ta gây tốn kém cho cá nhân và xã hội thì những cái phần này thì các cơ quan nhà nước cũng như các cơ quan sử dụng dần từng bước nhìn ra tôi hy vọng anh bình ạ trong sắp thời gian sắp tới có lẽ là chúng ta cũng uh, uh, cải cách cải tiến một cách triệt để và xóa bỏ những cái thứ uh, giấy tờ không cần thiết.
0: Dạ vâng. À, xin được cảm ơn à, ông Ngô Thành Can đã trả lời cho câu hỏi của Thính Giả Bình ở cầu giấy. À, có một cái băn khoăn như thế này ạ, là cái chính sách đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn trùng lập nội dung rồi cần nhiều văn bằng chứng chỉ như hiện nay ấy, à, dường như là một cái phần thảo đó để nuôi các cái cơ sở đào tạo. Ông bình luận như thế nào về cái ý này?
1: Dạ, đây là một câu hỏi hay, nhưng mà nó cũng để động chạm đến những vấn đề tương đối là lớn. À, ở đây chỉ chúng ta thấy rằng... À, Trước hết là để nói về cái chính sách đào tạo này và các cơ sở đào tạo này thì chúng ta lại liên quan đến cái hệ thống mà chúng ta vừa nói, cái hệ thống mà chúng ta quản lý theo ngạch bực, cái hệ thống mà chúng ta chia các ngạch ra thành những cái tiêu chí, tiêu chí về đào tạo chuyên môn, tiêu chí về lý luận chính trị, tiêu chí về ngoại ngữ tiên học và các nhưng vấn đề tiêu chí khác. Như vậy là để hoàn thiện các tiêu chí này thì người ta phải đi đào tạo bồi dưỡng để cập nhật, để để hoàn thiện cái hệ thống này. Thế là bên cạnh những cái trường đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ thì chúng ta thấy có một hệ thống những cái cơ sở đào tạo và bồi dưỡng bồi dưỡng cho cả hệ thống những cái đội ngũ của cán bộ công chức viên chức nữa. Thì những cái phần này thì rõ ràng chúng ta thấy là khi mà chúng ta có yêu cầu và làm theo kế hoạch Thì chúng ta cũng phải phát triển đội ngũ này. Thì trong một thời gian vừa qua chúng ta thấy cái hệ thống các cơ sở đào tạo bồi dưỡng này cũng phát triển, cũng đáp ứng được những yêu cầu nhất định. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là với cái tinh thần cải cách và làm tinh gọn bộ máy tổ chức của các đơn vị. Địa phương cũng như các bộ ngành Thì chúng ta vừa rồi cũng ta đã làm gọn lại những cái tổ chức này Và tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta có một cái chỉ đạo Một cái hệ thống quy định rõ về văn bằng chứng chỉ Mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến từng người Nhưng rõ ràng hệ thống xã hội cũng phải vận hành theo Và cái hệ thống các cơ sở đào tạo này Nó cũng phải phải đi theo cái hướng này À, một số những cái đơn vị thì có thể gọn lại nhưng một số đơn vị thì trọng trách hơn à, tôi lấy ví dụ như những cái đơn vị đào tạo chính quy ấy, ví dụ như các trường đại học hay là những cái trường cao đẳng khi anh đào tạo anh cấp bằng cho họ thì kèm theo đó là những yêu cầu về ngoại ngữ và tin học à, thì những cái phần đấy trọng trách họ lại 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 được chú trọng hơn để đáp ứng được cái phần việc này
0: dạ vâng. Ông cũng đã nhấn mạnh tới cái việc là cần phải quy định thật là rõ về cái hệ thống văn bằng chứng chỉ, chỉ những cái thứ mà thật sự là cần thiết thôi, phải không ạ? Văn bằng chứng chỉ thì như nhiều người lo ngại đấy ạ, là đôi khi nó là hình thức, nó là giả tạo, không phản ánh được cái trình độ năng lực thật, không phục vụ cho cái công việc thực tế. Nhưng mà cái tình trạng này thì được nêu nhiều năm rồi, nhưng mà... Dường như là như chúng ta vẫn còn đang phải trao đổi vào ngày hôm nay Thì có nghĩa là nó vẫn chưa được giải quyết rốt ráo Vậy thì trách nhiệm của cơ quan quản lý Cần phải được xem xét như thế nào trong vấn đề này không
1: ông? À, trước khi mà trả lời câu hỏi này Thì à, chúng ta phải lưu ý đến ba khía cạnh về vấn đề này dạ. Cái nội dung thứ nhất mà chúng ta quan tâm Đấy là chúng ta nhìn nhận về cái khía cạnh quản lý nhà nước đối với công việc này à, Tức là những cái đơn vị à, xây dựng ra những chính sách Những đơn vị ban hành ra những các quy định này đấy là 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 họ có một cái xu hướng để làm sao quản lý tốt được cái đội ngũ nhân sự này và những cơ quan chuyên môn này thì thường có cái xu hướng là nếu mà bộ giáo dục đào tạo thì tôi phải làm sao để tôi có lợi cho tôi để tôi quản lý đội ngũ này bộ nông nghiệp cũng thế thì đơn ra là là nhiều cái mà chúng ta cũng chưa giải quyết được vấn đề làm sao cho gọn nhẹ cái vấn đề thứ hai là về phía các cơ quan quản lý sử dụng cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức này dạ. thì những cơ quan quản lý sử dụng họ muốn là thế này Đấy, anh muốn là tôi có một cái đội ngũ làm sao cho có cái năng lực thực thi anh có kiến thức chuyên môn anh có kỹ năng để làm việc và anh có những thái độ đúng để anh, anh, anh có động lực làm việc, làm việc tốt tuy nhiên thì nhiều nơi thì cái cách quản lý chúng ta nó cũng chưa được văn minh, chưa được hiện đại do đó mà chúng ta thường theo cách quản lý truyền thống là chúng ta cứ chuẩn bị những cái hồ sơ, giấy tờ đầy đủ, anh có 5 cái hồ sơ chứng chỉ này thì nghĩa là anh được rồi anh thiếu là không được thì yeah. những cái phần này đầu tiên thì nó là một cái thể hiện một cách quản lý được nhưng càng sau này thì chúng ta thấy nó nó càng thấy bộc lộ những cái cái dở và cái yếu kém và coi rằng là tất cả các vị trí đều cần cả chính vì thế mà chúng ta thấy là một loạt những cái, cái tình trạng mà người ta nêu ra những khía cạnh không ổn của vị trí này ừ. do đó mà mà chúng ta cũng thấy rằng là ở khía cạnh cả của cơ quan quản lý nhà nước lẫn cơ quan sử dụng cái thứ ba chúng ta lưu ý đấy là bản thân đội ngũ cán bộ công chức viên chức những người sử dụng những cái bằng cấp chứng chỉ này thì có một cái quy luật chung ấy là khi mà các cơ quan quản lý yêu cầu như thế nào, khi nhà quản lý sử dụng yêu cầu như thế nào thì tôi phải đáp ứng. Vậy. Nếu tôi không có năng lực để đáp ứng được thì tôi có thể mua bán, tôi có thể sử dụng bằng cách nào đó để tôi có. À, ấy, chứ, chứ cái đội ngũ này thì uh, thực sự ra có đa, số, đa phần là họ thể hiện cái năng lực của mình để Vậy. chiếm cái vị trí đó. Nhưng cũng không ít. Những cái vị trí mà chúng ta thấy rằng nó vẫn còn thiếu hụt kể cả những cái vị trí của các nhà lãnh đạo quản lý Đấy mà vừa rồi báo chí cũng đưa đưa tin. Do đó mà khi xem xét về cái trách nhiệm về vấn đề này, chúng tôi cũng lưu ý là chúng ta cần phải xem xét cả đủ những cái thành phần này. Nhưng mà cái quan trọng ấy là chúng ta phải có một cái tư duy mới, làm sao quản lý nó gọn, nhẹ. Đấy, cùng với cái khoa học mà công nghệ Cùng với tin học chúng ta quản lý tốt Mà mà cùng với những cái hệ thống Của các nhà sử dụng Thì tôi nghĩ là à, dần dần từng bước Thì các văn bằng chứng chỉ này Cũng cũng được giảm dần đến cái mức có thể Và chúng ta quản lý Nó sẽ tốt Đấy, Thế nên dạ. ta lưu ý thêm về những cái phần trách nhiệm này
0: Dạ vâng Ông cũng đã nhắc tới cái cơ quan quản lý Thì uh, chúng tôi muốn nói tới đây là bộ nội vụ ạ. Thì mới đây bộ nội vụ cũng đang Xây dựng cái dự thảo Thông tư sửa đổi về tiêu chuẩn đối với công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, trong đó có quy định mới về chứng chỉ tin học ngoại ngữ và để giúp quý vị có thêm những thông tin chi tiết thì chúng tôi kết nối điện thoại với ông Nguyễn Thanh Bình, vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ. Ông Bình là một trong những thành viên tham gia xây dựng dự thảo này. Vâng, xin chào ông Nguyễn Thanh Bình ạ, ông có thể cho thính giả của chúng tôi biết là trong cái dự thảo mới của Bộ Nội vụ quy định về chứng chỉ tin học ngoại ngữ thì
3: có những cái thay đổi cụ thể như thế nào ạ? Vâng, thứ nhất thì cái vấn đề ở chỗ chứng chỉ và ngoại ngữ tin học ấy thì không phải bây giờ mới đặt ra mà trước đó từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và năm hai nghìn bốn thì trong cái quy định về tiêu chuẩn của ngành công chức chuyên ngành hành chính thì cũng đã có quy định rồi. thì tuy nhiên cái vấn đề mà đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc là đơn giản hóa cái chứng chỉ và ngữ tin học thì đã được đặt ra tại nghị quyết số một trăm năm hai mươi chín của kỳ họp à, thứ tám quốc hội khóa 14 bốn ấy thì theo đó thì Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 138 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức Cũng như Nghị định số 115 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức Thì cũng đã có những quy định Nó đơn giản hóa Về thủ tục Về văn bằng chính trị Và đặc biệt là về chính trị quản lý và tin học Thì theo đó thì để mà Đồng bộ với các quy định mới Của chính phủ Về tuyển dụng Thì trong cái tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngành công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, thì bộ nội vụ cũng đã sửa đổi theo hướng tức là không quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, mà sẽ quy định về cái năng lực sử dụng được ngoại ngữ và tin học, bảo đảm là theo yêu cầu của vị trí việc làm. thì đấy là cái cái hướng sửa đổi trong cái dự thảo thông tư mà hiện nay bộ nội vụ đang xây dựng.
0: giờ dạ, vâng như vậy có nghĩa là sẽ không yêu cầu chứng chỉ tin học và ngoại ngữ đối với công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư phải không thưa
3: đúng rồi tức là trong cái yêu cầu về trình độ đào tạo bồi dưỡng thì ta chỉ có quy định về bằng tốt nghiệp rồi hoặc là bằng lý luận chính trị hoặc là về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngành thôi. Thế còn đối với chứng chỉ ngoại ngữ tin học thì không quy định mà sẽ chỉ có quy định là có năng lực là sử dụng được ngoại ngữ tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm.
0: Vâng ạ, thì dự thảo này đã được xây dựng đến đâu và dự kiến là sẽ ban hành trong thời gian nào thưa ông ạ?
3: dự thảo này thì theo quy trình xây dựng của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật bộ nội vụ đã tổ chức xin ý kiến bộ ngành địa phương thì theo cái lộ trình trong vòng tháng tư này thì là bộ nội vụ sẽ ban hành thôi bởi vì là nội dung này cũng đã được vụ pháp chế thẩm định rồi thì còn một bước nữa là xin ý kiến của ban cán sự đảng bộ sau đó thì sẽ trình bộ trưởng ký ban hành
0: Vâng ạ, hy vọng là đội ngũ công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư sẽ sớm đón nhận tin vui này. Nhưng mà còn đối với các cái chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì như thế nào thưa ông? Bởi vì từ lâu thì viên chức công chức cảm thấy rất là mệt mỏi khốn khổ với những cái quy định về các cái loại chứng chỉ này ạ.
3: Cái chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì đúng là cái nội dung này thì là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một nội vụ cũng đang tổ chức phối hợp với Bộ Chuyên ngành để ra soát lại để bảo đảm làm sao cho nó hài hòa tức là nó theo đặc thù của từng ngành lĩnh vực để quy định có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cho nó phù hợp nhất bộ nội vụ cũng đã tổ chức một cuộc họp rồi thì chắc là sắp tới thì để bộ quản lý chức danh nghề nghiệp cái chức chuyên ngành họ báo cáo đã báo cáo xong đó thì sẽ tính toán cụ thể với từng đơn vị một là trong quá trình xây dựng thì đối với chức danh nào cần và chức danh nào không cần Tức là mình đứng ở góc độ quản lý nhà nước thì đảm bảo sự cân bằng nhất cho tất cả các chức danh nghiệp chứ không phải là quy định theo kiểu một khuôn mẫu là bất kỳ chức danh nào cũng phải giống nhau ở khuôn mẫu mà nó sẽ phải phù hợp với đặc thù hoạt động nghiệp của từng lĩnh vực ngành nghề.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình với những thông tin vừa rồi. À, thưa ông Ngô Thành Can ạ, à, ông có ý kiến gì sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi từ phía bộ nội vụ ạ? À?
1: à, trước hết là những cái thông tin mà à, đại diện của Bộ nội vụ vừa mới thông tin cho chúng ta thì rõ ràng những cái thông tin này nó cũng mang lại một cái niềm tin, niềm mong đợi ấy, cho cái, những người trong cuộc là cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức ấy, cho uh, những cái người liên quan, đấy là uh, cái đội ngũ quản lý hoặc là những cái, cái cơ sở đào tạo hoặc là những cái uh, người mà 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 trong xã hội mà người ta quan tâm đến vấn đề này. Đấy. Nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng thế này, uh, khi mà chúng ta muốn thay đổi một cái gì đó thì trước hết là là chúng ta cần những cái ý tưởng những cái chỉ đạo thì rõ ràng là cái cơ quan nhà nước mà đã có những ý tưởng đã có cái sự chỉ đạo trong phần này thì khi cái cơ quan này chuyển động, thì công tác đổi mới thì nó mới được thực hiện và hệ thống sẽ vận hành theo. Đấy là những cái mà chúng ta mong muốn bởi vì những cái đổi mới này, những cái đi sát thực tế này thì nó tạo niềm tin, tạo niềm tin cho cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức này trong công việc, tạo niềm tin để cho họ thấy rằng là sẽ không phải chạy theo những cái nhiều thứ không cần thiết khác và tạo niềm tin cho cả Những cái người trong hệ thống để quản lý cái đội ngũ này. Tôi thấy là đây là một trong những vấn đề nó mang tính xã hội rộng lớn.
0: Dạ vâng. Nhưng mà vẫn có những cái ý kiến lo ngại rằng là cái việc bỏ những cái văn bằng chứng chỉ không cần thiết sẽ khó có thể được làm đồng bộ, dễ bị rơi vào hình thức thiếu thực chất. Ông nghĩ như thế nào?
1: Đây là một vấn đề mà chúng ta còn quan tâm. Bởi vì chúng ta thấy rằng này, chúng ta có một cái hệ thống... cái hệ thống này thì chúng ta uh, phải lưu ý đến là uh, chúng ta hay nói là các chủ trương đường lối của đảng ấy, là đến là uh, cái uh, pháp luật của nhà nước ấy. khi cái hệ thống này chúng ta đã thống nhất ấy, thì uh, chúng ta sẽ có một cái loại công việc để chúng ta ban hành những cái quy định, những cái quy định này được tổ chức của các cơ quan liên quan. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà chúng chúng ta có một cái bộ là bộ nội vụ là một cái cơ quan giúp chính phủ quản lý cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức này, thì họ phải có trách nhiệm cùng các bộ ngành khác để thống nhất quản lý. Và rõ ràng như chúng ta cũng đã thấy là có những chức danh Có những cái tiêu chú chí không cần thiết dạ. à, Mà chúng ta à, phải Nhất thiết phải có Nhưng dạ. có chức danh thì chúng ta, ta cần thiết dạ. à, là còn Thì những cái phần này Là là các cơ quan đơn vị Phải ngồi với nhau, phải xem xét Và chịu trách nhiệm về vấn đề này
0: vâng. Thế còn cá nhân ông ạ, ông có đưa ra cái giải pháp nào không à, Để chúng ta có thể như Có những cái văn bằng chứng chỉ Đó được Đưa ra một cách thực chất nhất ạ
1: à, Trước hết ý thì uh, theo tôi tôi thấy rằng này trước hết chúng ta cần phải có một cái cuộc giả giả soát lại xem là các ngành các ngạch ấy là um, um xem xét các tiêu chuẩn tiêu chí là được chưa các yêu cầu như này hợp lý chưa đấy những cái yêu cầu này thì nó phải được lấy ý kiến có chọn lọc từ cơ quan quản lý nhà nước từ cơ quan sử dụng người nhân viên đó và từ cái đội ngũ cán bộ nhân viên này đấy, trước hết là chúng ta phải phải ra được những cái 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 cái, cái giả soát này đến cái thứ hai là chúng ta uh, thống nhất về cái ý tưởng chỉ đạo đấy. những cái ngạch hạng nào giữ những cái hạch nào không cần thiết những cái loại nào là vị trí việc làm bởi vì sắp tới chúng ta cũng có xu hướng là chuyển dần sang vị trí việc làm còn có những cái bộ phận thì cũng có thể là kết hợp vừa vị trí việc làm mà vừa chức nghiệp và cái thứ ba là chúng ta cũng cần có một cái cái cuộc mà chúng ta gọi là xem xét về công tác tuyển dụng về công tác đánh giá để làm sao cho vừa đảm bảo đúng các tiêu chuẩn tiêu chí nhưng ấy, phải lấy cái kết quả thực hiện công việc làm thước đo dạ. lấy năng lực thực thi làm chuẩn ấy, chứ còn uh, không xem nặng về cái bằng cấp cái chứng chỉ này dạ. ấy, và cái thứ ba ấy, là cái uh, trách nhiệm đối với các cơ sở đào tạo dạ. khi anh đào tạo ra thì anh phải lưu ý ấy, và những cái chất lượng của loại văn bằng chứng chỉ tương đương mà anh 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 đưa ra xã hội ví dụ như ngoại ngữ và tiên học
0: dạ, vâng. Hy vọng là những cái giải pháp hợp lý sẽ được triển khai và hy vọng là thiên la địa võng những cái chứng chỉ kể cả là ngoại ngữ tin học rồi kể cả là những cái chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp sẽ được bỏ bớt trong thời gian tới đây để giảm đi những cái phần thủ tục dườm già tốn kém không cần thiết. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can đã tới tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe dòng chảy sự kiện hôm nay.